0: Pourquoi parfois est-il si difficile de maintenir le regard avec une personne tout en lui parlant? La tête dans le cerveau. Mettons-nous en situation. Nous sommes samedi soir, 22h30. Vous rejoignez des amis pour boire un verre. Non attendez. Boire un verre du bruit tard dans la soirée, pas la meilleure des situations. Prenons notre exemple. Voilà. Nous sommes vendredi soir, 20h30. Vous êtes invité chez des amis. Au cours de la soirée, vous croisez une connaissance de vos amis. Non, encore mieux. Au cours de la soirée, vous croisez une connaissance de vos amis qui pourrait bien avoir une opportunité professionnelle pour vous. Voilà. Vous y êtes Vous vous présentez Commencez à sympathiser et au moment où cela devient intéressant, pas que le reste ne l'était pas, mais disons que ça devient important, alors que vous êtes en train de parler, le regard de l'autre devient perturbant, devient gênant. Pas que la situation soit particulièrement embarrassante ou ennuyante, mais c'est comme si devoir ordonner le fil de votre pensée, construire votre discours et en même temps maintenir le regard de l'autre était trop, vous ressentez l'irrépressible envie, l'irrépressible besoin de détourner le regard. Quelques instants, quelques secondes, comme pour reprendre votre souffle. Cette situation vous est sans doute déjà arrivée. Je ne parle pas précisément de cette soirée-là chez vos amis, mais je parle de cette situation qui, lorsque vous êtes en train de parler à quelqu'un, nécessite de manière quasi irrépressible que vous détourniez le regard quelques instants. Alors, pourquoi Existe-t-il une explication neuroscientifique à ce curieux phénomène Afin d'essayer de mieux comprendre ce phénomène, en 2016, des chercheurs japonais de l'université de Kyoto ont essayé d'étudier cette situation. Pour ce faire, ils ont fait passer une expérience assez simple à un peu moins d'une trentaine de participants. Cette expérience consistait à associer des mots. Les scientifiques donnaient un mot et les participants devaient donner en réponse un verbe en lien avec ce mot. Par exemple, si les scientifiques donnaient le mot « couteau », les participants pouvaient répondre « couper ». Les scientifiques ont choisi avec soin les mots qu'ils testaient afin d'avoir des mots pour lesquels les associations étaient faciles ou difficiles et pour lesquels un seul ou plusieurs verbes pouvaient être associés. En même temps que les participants réalisaient cet exercice d'association, ils devaient regarder des vidéos de visage dont le regard les ignorait ou bien les fixait. Dans cette expérience, les scientifiques mesuraient le temps nécessaire aux participants pour donner une réponse correcte. Si je résume, chaque participant devait répondre un verbe à un mot donné par le chercheur tout en regardant des vidéos de personnes les fixant ou les ignorant. Les résultats sont très intéressants. Les résultats de cette expérience montrent que plus il y a d'associations possibles, donc de concurrence, et plus les associations sont difficiles à faire et plus le temps de réponse est long. Jusque-là, rien dit logique. Plus l'exercice est complexe et plus il faut de temps pour répondre. Mais là où les résultats deviennent très intéressants, c'est lorsque l'on s'intéresse aux performances des participants en fonction du fait que les vidéos de visage qu'ils regardaient Détourner le regard ou au contraire les fixer. Dans le type d'exercice le plus difficile, celui qui demande le plus de temps, lorsque les vidéos de visage fixent les participants, ceux-ci mettent significativement plus de temps à répondre que lorsque ces mêmes visages ont le regard détourné. En d'autres termes et de manière un peu caricaturale, ces résultats tendent à montrer qu'il semble plus difficile de faire des associations entre des mots et in fine construire son discours lorsque son regard croise la personne en face de soi. Lorsque son regard croise celui de la personne à qui l'on s'adresse. Ces deux tâches, a priori indépendantes, Construire son discours et regarder son interlocuteur pourrait, selon les chercheurs de cette étude, nécessiter d'aller puiser dans des ressources cognitives communes en quantité limitée. Plus le discours est élaboré, utilisant des mots peu familiers, et moins il resterait de ressources pour maintenir et décoder le regard de l'autre. Ceci pourrait engendrer cette envie quasi irrépressible de décrocher son regard. Décrocher du regard qui pourrait aider à libérer des ressources cognitives. Pour conclure, si lors d'une conversation, vous ressentez l'envie, le besoin de détourner le regard quelques instants de votre interlocuteur, faites-le. Cela vous soulagera sûrement, et cela pourrait même avoir un effet bénéfique sur ce que vous êtes en train de dire. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site cerveau en argot, et avant de passer à un conseil lecture, deux petites mais importantes remarques. Premièrement, il faudra encore répliquer les résultats de cette étude dans d'autres laboratoires par d'autres chercheurs pour conforter les résultats de cette étude. Et deuxièmement, il faudra établir clairement ce qui se cache derrière ce qui est nommé ressource cognitive afin de ne pas créer un fourre-tout utile, mais totalement opaque. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui et pour bien débuter cette troisième saison de La tête dans le cerveau, je vous renvoie vers un ouvrage qui parle de mots. Un ouvrage qui définit des mots simplement autour du cerveau et des neurosciences. Que l'on soit néophyte ou non, cet ouvrage a pour titre « Parlez-vous cerveau ». Il est écrit par Lionel et Karine Nakache et il est publié aux éditions Odile Jacob. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle aussi que si vous, Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle. N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou encore par mail à l'adresse la tête dans le cerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo, la tête dans le cerveau.